0: Capítulo 10. El poder de las metáforas. La metáfora quizás sea una de las potencialidades más fructíferas del hombre. Su eficacia raya en lo mágico y parece una herramienta para la creación que Dios olvidó dentro de una de sus criaturas cuando la creó. José Ortega y Gasset. Y cassette. Estoy al final de la cuerda. No puedo atravesar el muro. Tengo la cabeza a punto de estallar. Me encuentro en una encrucijada. Dejé pasar la oportunidad. Estoy flotando en el aire. Me estoy ahogando. Me siento tan feliz como una londra. He llegado a un punto muerto. Me parece como si llevara el mundo sobre los hombros. La vida es como un cuenco de cerezas. La vida es una trampa. En el capítulo anterior, hablamos del poder que tienen las palabras para configurar nuestra vida y dirigir nuestros destinos. Observemos ahora ciertas palabras que tienen más significado e intensidad emocional, las metáforas. Para comprender lo que son, tenemos que comprender antes lo que son los símbolos, que crea un mayor impacto inmediato. La palabra cristiano, o la imagen de una cruz. Si es usted como muchas otras personas, la cruz tiene un mayor poder para producir emociones positivas inmediatas. Literalmente no es más que dos líneas cruzadas, pero tiene el poder de comunicar un criterio y una forma de vida a millones de personas. No obstante, tenemos la cruz y retorzamosla hasta convertirla en una es esvástica contrastaremos con ella la palabra nazi. Cuando tiene más poder para influirle negativamente, si se parece, usted a la mayoría la esvástica tendrá a producirle sensaciones más fuertes y de una forma más rápida que la palabra. A lo largo de la historia se han empleado símbolos para inducir respuestas emocionales y configurar el comportamiento de las personas. Hay muchas cosas que sirven como símbolos. Imágenes, sonidos, objetos, acciones y desde luego palabras. Si las palabras son simbólicas, entonces las metáforas son símbolos intensificados. ¿Qué es la metáfora? Cuando explicamos o comunicamos un concepto comprobándolo con algo más, estamos utilizando una metáfora. Es posible que esas dos cosas tengan en realidad muy poca semejanza entre sí pero nuestra familiaridad con una de ellas nos permite comprender mejor la otra. Las metáforas son símbolos y como tales pueden crear intensidad emocional incluso con mayor rapidez y de una forma más completa que las palabras que usamos tradicionalmente. Las metáforas pueden transformar, transformarnos al instante. Como seres humanos pensamos y hablamos constantemente de metáfora. La gente dice a menudo que se siente entre la espada y la pared o envuelta en la oscuridad o que lucha por mantener la cabeza fuera del agua. ¿Cree que podría sentirse un poco más estimulado si al pensar en la forma de afrontar un desafío, en lugar de hacerlo en términos de lucha por mantener la cabeza fuera del agua, lo hiciera en términos de subir la escalera que conduce al éxito? ¿Se sentiría diferente en cuanto a someterse a un examen si pensara en términos de pasarlo antes de que debatirse en él? ¿Cambiaría su percepción y su experiencia si hablara de lo que el tiempo se arrastra en lugar de decir que vuela? Puede apostar que sí. Una de las formas fundamentales que tenemos para aprender es a través de las metáforas. El aprendizaje es el proceso de establecer nuevas asociaciones en nuestras mentes. De crear nuevos significados y las metáforas son idealmente aptas para ello. Cuando no comprendemos algo, una metáfora nos proporciona una forma de ver que lo que no comprendemos es algo que comprendemos. La metáfora nos ayuda a establecer una relación. Si X es como Y y comprendemos X, de pronto comprendemos Y. Si, por ejemplo, alguien intenta hacerle comprender lo que es la electricidad pronunciando términos como ohms, amperes, voltaje y resistencias, lo más probable es que se sienta confundido porque quizás no comprenda lo que significan esas palabras al no tener referencias para ellas. Y, en consecuencia, le resulta difícil comprender una relación entre ellas. Pero si yo le explicara lo que es la electricidad comprobándola con algo con lo que usted ya estuviera familiarizado y si trazara el dibujo de una tubería y le dijera, ¿ha visto alguna vez el agua corriendo por la tubería? Cuando contestara que sí, yo le diría, ¿y si hubiera en el interior de esta tubería una pequeña aleta capaz de disminuir la cantidad de agua que pasara por la tubería? Esta pequeña aleta es lo que hace una resistencia en una unidad eléctrica. ¿Sabría usted entonces lo que es una resistencia? Puede apostar que sí, y además lo sabría instantáneamente. ¿Por qué? Porque le he dicho que eso es como algo que usted ya comprende. Todos los grandes maestros, Buda, Mahoma, Confucio, Laoset, han utilizado metáforas para transmitir el significado de sus palabras al hombre común. Al margen de cuáles sean nuestras creencias religiosas, la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que Jesucristo fue un maestro notable cuyo mensaje de amor no solo ha perdurado por lo por lo que dijo, sino también por la forma en que lo dijo. No acudió a los pescadores y les dijo que se dedicaran a reclutar cristianos. Ellos no habrían tenido ninguna referencia para el significado de reclutar. Así que les dijo que se convirtieran en pescadores de hombres. En cuanto usó esa metáfora, ellos comprendieron inmediatamente lo que deberían de hacer. Esa metáfora les proporcionó instantáneamente un proceso análogo, paso a paso, acerca de cómo atraer a otros hacia la fe. Cuando él habla en parábolas, destilaba ideas complejas en imágenes sencillas que transformaban a todo aquel que se tomaba en serio su mensaje. De hecho, Jesús no solo fue un narrador maestro, sino que utilizó toda su vida como una metáfora para ilustrar la fuerza del amor divino y la promesa de la redención. Las metáforas pueden darnos mayor poder al expandir y enriquecer nuestra experiencia de la vida. Desgraciadamente, sin embargo, si no tenemos cuidado al adoptar una metáfora, también optamos instantáneamente muchas de las creencias que van adscritas a ella. Durante años, los físicos utilizaron la metáfora del sistema solar para describir la relación de los electrones con los protones y neutrones dentro del núcleo de un átomo. ¿Qué había de estupendo en esta metáfora? Que ayudaba inmediatamente a los estudiantes a comprender la relación entre el átomo y algo que ya comprendían. Podían imaginarse inmediatamente el núcleo como el sol y los electrones como planetas que giraban alrededor de él. El problema era que al aceptar esa metáfora, los físicos adoptaban sin darse cuenta un sistema de creencias según el canal según el cual los electrones permanecían en órbitas equidistantes con respecto al núcleo, de una forma muy similar o como los planetas se mantienen en órbitas básicamente equidist equidistantes con respecto al sol. Se trataba de una presuposición inexacta y limitadora. De hecho, condujo a los físicos durante años a una pauta de irresolución acerca de numerosas cuestiones atómicas y todo ello debido a una serie de falsas presuposiciones adoptadas por culpa de esa metáfora. En la actualidad, sabemos que los electrones no mantienen órbitas equidistantes. Sus órbitas varían en distancia con respecto al núcleo. Esa nueva idea no se impuso hasta que se abandonó la metáfora del sistema solar. El resultado fue un salto cuántico en la comprensión de la energía atómica. Metáforas globales. Recuerdo a mi ejecutivo en Colerizado, el mismo día que establecí las distinciones que condujeron a la creación de la tecnología del vocabulario transformacional, descubrí el valor de lo que denomino metáforas globales. Sabía que mi ejecutivo utilizaba palabras que intensificaban su emoción. Y me pregunté qué le hacía experimentar esos sentimientos negativos en primer lugar. Como usted y yo sabemos, todo lo que hacemos se basa en el estado de ánimo en el que nos encontramos, que viene determinado a su vez por nuestra fisiología y por la forma en que nos presentan, se nos presentan las cosas en nuestras mentes. Así que le pregunté por qué se sentía tan alterado. Me contestó, bueno, es como si no tuviera nos tuvieran encerrados en una caja apuntándonos a la cabeza con una pistola. Si usted creyera o se representara en su mente, hallarse atrapado en una situación como esa, ¿cree que reaccionaría con bastante intensidad? No, no resulta difícil imaginar porque se sien, sentía tan encolerizado. Durante años y sin darme cuenta de ello, había estado ayudando a la gente a cambiar su forma de sentir, interrumpiendo sus pautas de ataque actuación y cambiando su, sus metáforas. Sencillamente no me daba cuenta de que lo estaba haciendo así. Eso forma parte del poder de crear una etiqueta. Una vez que se dispone de una etiqueta para lo que se está haciendo, puede producir un comportamiento permanente. Me volví hacia el ejecutivo y le pregunté ¿de qué color es la pistola de agua? El hombre me miró extrañado. ¿Qué? Preguntó. De repente le repetí la pregunta: ¿de qué color es la pistola de agua? Esto tuvo la virtud de interrumpir inmediatamente su pauta. Para contestar a mi pregunta, su mente tuvo que enfocar la atención sobre mi extraña pregunta, lo que le hizo cambiar de inmediato su enfoque mental. Cuando empezó a imaginarse una pistola de agua y cree que su emoción cambió a causa de ello, puede apostar que sí. Se echó a reír. Cualquier pregunta que hagamos, repetí. Rep repetidamente producirá en una persona la búsqueda de una respuesta y al contestar a la pregunta cambiará su enfoque. Por ejemplo, si se le dijo una y otra vez, no piense en el color azul, ¿en qué color va a pensar? Evidentemente en el azul. Y aquello en lo que piensa será lo que sienta. Al conseguir que el ejecutivo pensara en la situación en términos de una pistola de agua, Sacuda inmediatamente su propia imagen incapacitadora y con ello cambié en un momento su estado de ánimo. ¿Qué pasaba con la caja? Eso lo abordé de una forma diferente porque sabía que aquel hombre era competitivo. Así que me limité a decir, en cuanto a la idea sobre esa caja, no sé lo que pensara usted, pero yo sé que nadie podría construir una caja lo bastante grande como para mantenerme a mí que puede imaginarse lo rápidamente que destruí la caja. Este hombre tiene sensaciones intensas con regularidad porque funciona con metáforas agresivas. Si usted se siente realmente mal acerca de algo, eche un rápido vistazo a las metáforas que utiliza para describir cómo se siente o por qué no está progresando o para referirse al obstáculo que se interponga en su camino. A menudo estará utilizando una metáfora que intensifica sus sensaciones negativas. Cuando la gente experimenta dificultades, dice con frecuencia cosas parecidas a «siento como si todo el peso del mundo descansara sobre mis hombros», o bien «parece como si delante de mí hubiera un muro que no puedo atravesar». Pero las metáforas incapacitadoras pueden cambiarse en un instante, con la misma rapidez con que fueron creadas. Es preferible representarse la metáfora como algo real, en tal caso puede cambiarla con la misma rapidez con la que ha creado. Así que si alguien me dice que se siente como si todo el peso del mundo descansara sobre sus hombros, yo le digo, entonces deja, que, deja el mundo en el suelo y sigue tu camino. Me sugieren una mirada de extrañeza, pero claro, para comprender lo que acabo de decir, tienen que efectuar un cambio de enfoque y en consecuencia también en la forma en que se sienten. Si alguien dice que no puede progresar y que no hace más que darse de cabezazos contra la pared, le digo que deje de golpearse y se limite a perforar un agujero o alzar la pared, hacer un túnel por debajo, rodearla o abrir una puerta y atravesarla. Por muy simplista que parezca, perdón, les sorprendería ver con qué rapidez responde la gente en el momento en que se representan las cosas en la mente de un modo distinto. En ese preciso instante cambia la forma en que se siente. Si alguien le dice, me siento como si estuviera al final de mi cuerda, yo replico, pues deja a un lado y ven aquí. La gente habla a menudo de quedarse empantanada en una situación. Uno nunca se queda empantanado. Puede que se sienta un poco frustrado o que no encuentre respuestas claras, pero no está empantanado. Sin embargo, en cuanto uno se, se presenta, se representa la situación de estar empantanado, así será como se sentirá. Deberá tener mucho cuidado con las metáforas que nos permitimos utilizar. También debe tener cuidado con las metáforas que se ofrezcan los demás. Recientemente leí un artículo sobre el hecho de que Sally Field cumplía 44 años. El artículo decía que empleaba empleada empleaba a deslizarse por la pendiente de la mediana edad. ¿Qué forma tan horrible e incapacitadora para presentarse la sabiduría personal en expansión? Si tiene la sensación de hallarse en la oscuridad, límites a encender las luces. Si cree que se ahoga en un mar de confusiones, camine por la playa y aléjese de la isla por la comprensión de las cosas. Sé que todo esto puede parecerle infantil pero lo verdaderamente infantil es permitirnos seleccionar inconscientemente metáforas que nos incapacitan de una forma permanente. Debemos hacernos cargo de nuestras propias metáforas, no solo para evitar las que construyan un problema, sino también para adaptar las que más nos capaciten. Una vez que se haya sensibilizado con las metáforas que utilice usted o cualquier otra persona, le será difícil cambiarlas. Lo único que necesita hacer es preguntarse, ¿es esto lo que quiero decir realmente? ¿Es así como son las cosas o acaso esta metáfora es inexacta? Recuerde que cada vez que utilice expresiones como me siento como o esto es como, esta última palabra suele inducir el uso de una metáfora. Así que hágase una pregunta que le dé más poder. Pregúntese, ¿qué metáfora sería mejor? ¿Cuál sería una forma más capacitadora de pensar que esta? ¿A qué más se parece esto? Por ejemplo, si yo fuera a preguntarle qué significa la vida para usted o cuál sería su metáfora para la vida, podría contestarme, la vida es como una batalla constante o bien la vida es una guerra. Si adoptara esta metáfora, empezaría a adoptar también una serie de creencias que la acompañan. Lo mismo que sucede con el ejemplo del átomo y el sistema solar. Empezaría a basar su comportamiento en una serie de creencias inconscientes transmitidas por la metáfora. Cualquier metáfora que adopte va acompañada por una serie de reglas, ideas y nociones preconcebidas. Así pues, si cree que la vida es una guerra, ¿cómo colere, colorea eso su percepción en la vida? Puede decir, es dura y terminará con la muerte o bien aquí se trata de mí contra todos los demás o incluso es un perro comiéndose a otro o si la vida es realmente una batalla entonces quizás vaya a seguir herido a salir herido todos estos filtros impactan sobre sus creencias inconscientes acerca de la gente las posibilidades el trabajo el esfuerzo y la propia vida esta metáfora afectará sus decisiones acerca de cómo pensar, cómo sentirse y qué hacer. Configura sus acciones y en consecuencia su destino. La vida es un juego. Personas diferentes tienen metáforas globales diferentes. Por ejemplo, al leer las entrevistas hechas a Donald Trump, he observado que a menudo se refiere a la vida como una prueba y se alcanza el primer puesto o se pierde. No hay término medio. ¿Se imagina la tensión que debe existir en su vida al interpretar de este modo? Si la vida es una prueba, quizás vaya a ser dura, quizás fuera mejor prepararse, quizás no se logre el título o se pueda engañar. Para algunas personas la vida es una com competición. Puede que eso sea divertido, pero también puede significar que hay otras personas a las que se, siente, se tiene que derrotar, puesto que solo puede haber un ganador. Para algunas personas la vida es como un juego. ¿Cómo puede matizar eso sus percepciones? La vida puede ser divertida. ¿Qué concepto? Es posible que sea algo competitiva, pero también constituye una oportunidad para jugar y disfrutar mucho más. Si algunos dirían, si la vida es un juego, entonces seguro que habrá perdedores. Otros preguntarán, ¿se necesitará mucha habilidad para participar? Todo eso depende de las creencias que uno adscriba a la palabra juego. Pero en esta metáfora ha establecido usted una serie de filtros que van a afectar la forma en que piensa y siente. Seguramente la metáfora de la Madre Teresa para la vida es que esta es sagrada. Y si creyera usted lo mismo, si esta fuera su metáfora principal, quizás sintiera una mayor reverencia por ella y pensara que no le estaba permitiendo divertirse mucho. Y si creyera que la vida es un regalo, de repente esta se convertiría en una sorpresa, en algo divertido y especial. Y si pensara que la vida es un baile, no le habría reaccionar eso. Es tal caso sería algo hermoso, algo que se hace con otra gente, con gracia, ritmo y alegría. ¿Cuál de estas metáforas representada apropiadamente la vida para usted? Probablemente todas ellas son útiles en diferentes momentos para ayudarle a interpretar lo que necesita hacer para efectuar cambios. Pero recuerde que todas las metáforas aportan beneficios en un contexto y limitaciones en otros. A medida que se ha sentido más sensibilizado a las metáforas, he, he empezado a, crear a creer que tener una sola metáfora es una gran forma de limitar su vida. No habría nada erróneo en la metáfora del sistema solar si un físico dispusiera de otras muchas formas de descubrir los átomos. Así pues, si queremos expandir nuestras vidas, deberíamos expandir las metáforas que usamos para describir lo que es la vida, o nuestras relaciones, o incluso quiénes somos como seres humanos. ¿Nos sentimos limitados con respecto a las metáforas sobre la vida y sobre los átomos? Desde luego que no. Tenemos metáforas para casi cada ámbito de nuestra existencia. Tomemos el trabajo, por ejemplo. Algunas personas dirían, bueno, de regreso a la esclavitud. O bien, tengo que volver a batir el yunque. ¿Cómo cree que puede sentirse esas personas con respecto a sus trabajos? Algunos hombres de negocios que conozco utilizan metáforas globales como mis valores para referirse a su empresa y mis responsabilidades para referirse a las personas que emplean. ¿Cómo cree que afecta eso a la forma que tienen que tratar a las personas? Otros consideran el negocio como un jardín que hay que mantener y mejorar cada día para obtener finalmente una recompensa. Otros consideran el trabajo una oportunidad de estar con amigos, de unirse a un equipo ganador. En cuanto a mí, pienso en mis empresas como familias. Eso nos permite transformar la calidad de las conexiones que compartimos entre nosotros. La vida es como pintar un cuadro, no como hacer una suma. Oliver Wendy Holtz Jr. <coughs> ¿Se da cuenta de que cambiar una metáfora global pasará de la vida es una competición a la vida es un juego? ¿Puede cambiar instantáneamente su experiencia de la vida en muchos ámbitos al mismo tiempo? ¿Cambiaría sus relaciones si tuviera la vida como un baile? ¿Cambiaría eso su forma de actuar en los negocios? Puede apostar que sí. Esto es un ejemplo, un buen ejemplo de un punto especial de un cambio global en el que llevara a cabo ese único cambio transformaría su forma de pensar y sentir en múltiples aspectos de su vida. No estoy diciendo con ello que haya una forma correcta o equivocada de considerar las cosas. Solo debe darse cuenta de que cambiar una metáfora global puede transformar instantáneamente la forma en que considera toda su vida. Lo mismo que sucede con el vocabulario transformacional el poder de las metáforas radica en su sencillez. Hace años me hallaba dirigiendo un seminario de certificación de dos semanas en Scotland, Arizona, en donde en medio del seminario un hombre se levantó de un salto y empezó a atacar a la gente con las manos desnudas. Como si tu, estuviera un cuchillo al mismo tiempo que gritaba con toda su fuerza de sus pulmones, me quedado a oscuras, me he quedado a oscuras, un psiquiatra que estaba sentado dos filas por delante gritó, oh Dios mío, está sufriendo un ataque psicótico afortunadamente yo no acepté la etiqueta del vocabulario transformacional de psiquiatra lo único que sabía era que tenía que cambiar instantáneamente el excitado estado de ánimo de aquel hombre no había desarrollado todavía el concepto de las metáforas globales pero me limité a hacer lo que mejor sabía hacer interrumpí su pauta de actuación. Me acerqué a él y le grité, "Entonces, bórrelo." Utilice eso mismo que usa para borrar un texto mecanografiado. "Bórrelo." El hombre se detuvo con un momento atónito. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y todo el mundo se quedó quieto a la espera de ver qué sucedía a continuación. En cuestión de segundos su rostro y su cuerpo cambiaron y empezó a respirar de un modo diferente. Le repetí en tono más mesurado bórrelo todo luego le pregunté cómo se sentía y me contestó bastante mejor así que le dije bueno entonces siéntese y continuó con el seminario como si no hubiera pasado nada todo el mundo estaba mudo de asombro incluido yo mismo muy sorprendido al ver que había funcionado con tanta facilidad dos días más tarde el hombre se me acercó y me dijo no tengo ni la menor idea de a qué venía todo eso pero ese día cumplí 40 años y sencillamente me perdí. Tuve necesidad de golpear a diestra y siniestra porque me encontraba envuelto en la oscuridad y, y esto me estaba tragando. Pero en cuanto puse en marcha el mecanismo de borrado, todo se iluminó de repente. Me sentí totalmente diferente. Empecé a tener nuevos pensamientos y hoy me encuentro muy bien. Y continuó sintiéndose bien durante el resto del seminario. Algo que había logrado cambiarlo en, con una sola metáfora. En el momento, por el momento, solo hemos hablado de cómo disminuir nuestra intensidad emocional negativa mediante el uso del vocabulario transformacional y las metáforas globales. No obstante, a veces resulta útil e importante conseguir sentir las emociones negativas como una fuente de una fuerte intensidad. Por ejemplo, conozco a una pareja que tiene un hijo drogadicto y alcohólico. Sabían que tenían que hacer algo para que su hijo cambiara sus pautas destructivas, pero al mismo tiempo tenían asociaciones contradictorias con interferir en su vida. Lo que finalmente les impuso actuar y les dio el apalancamiento suficiente para dedicarse a hacer algo fue una conversación que mantuvieron con alguien que en otro tiempo también había sido adicto. En esos precisos momentos hay dos balas apuntando directamente a la cabeza de su hijo. Les dijo... Una es la droga y la otra es el alcohol. Y una u otra le va a matar. Eso solo es cuestión de tiempo, a menos que ustedes lo detengan ahora. Al representarse las cosas de ese modo, se vieron impulsados hacia la acción. De pronto se dieron cuenta de que no hacer nada significaría la muerte de su hijo, mientras que hasta entonces se había representado ese problema como un simple desafío. Hasta que adoptaron esa nueva metáfora. Les faltó la potencia emocional para hacer lo que fuera necesario. Me alegro poder decir que tuvieron éxito en su intento por ayudar al joven a darle la vuelta a la situación. Recuerde que las metáforas que utilicemos determinarán nuestras acciones. Seleccione sus metáforas globales. Cuando me hallaba desarrollando antenas para sensibilizarme a las metáforas globales de otras personas, Leí una entrevista con la antropóloga Mary Catherine Bateson en la que ella decía, hay pocas cosas más debilitadoras que una metáfora tóxica. Me pareció una afirmación muy acertada con, lo, con la que no tardaría en obtener una experiencia de primera mano. Durante uno de mis seminarios de cita con el destino, la mayoría de los presentes se de se quejaron de una mujer incluso antes de que empezara el programa había creado una verdadera conmoción en el mostrador de registro y en cuanto llegó a la sala empezó a quejarse de todo lo imaginable, al principio la sala estaba demasiado caliente luego demasiado fría, después se enojó con la persona sentada delante de ella porque era demasiado alta y así sucesivamente, cuando empecé a hablar apenas llevaba cinco minutos en el uso de la palabra cuando ella me interrumpió tratando de cómo no funcionaba lo que yo estaba diciendo o bien afirmando que no era cierto o preguntando si había alguna clase de excepciones. Yo seguí intentando romper su pauta, pero enfocaba mi atención sobre el efecto antes que sobre la causa. De repente me di cuenta de que aquella mujer debía de tener alguna creencia o metáfora global sobre la vida que la inducía a ser una fanática del detalle y a mantener una actitud casi malévola. Le pregunté de pronto. ¿Qué intenta conseguir haciendo esto? Sé que sus intenciones son buenas. ¿Qué piensa de la vida sobre los detalles? O sobre si las cosas son correctas o erróneas. Me contestó diciendo. Supongo que estoy convencida. De que las pequeñas filtraciones. Terminan por hundir el barco. Si usted estuviera convencido. De que se va a ahogar. ¿Verdad que se obsesionaría por la posibilidad de encontrar alguna filtración? Pues así era como ella veía la vida. ¿De dónde procedía esa metáfora? Al parecer, esta mujer había experimentado en su vida varias situaciones de las, en las que pequeñas cosas le habían costado mucho. Atribuía a su divorcio algunos pequeños problemas que no había sabido resolver a su tiempo. Problemas de los que ni siquiera había sido consciente. Del mismo modo tenía la sensación de que sus dificultades financieras eran el resultado de problemas sin importancia. Adoptó esta metáfora para no tener que experimentar ese dolor en el futuro. Evidentemente no se sentía muy excitada ante la perspectiva de cambiar la, de metáfora. Si yo no le proporcionaba un poco de apalancamiento. Una vez que le hice ser consciente del dolor que esa metáfora le estaba causando en la vida y del inmediato placer que podía experimentar cambiándola, pude ayudarla a romper su pauta y a cambiar su metáfora, abriendo una serie de nuevos caminos que le permitieron considerar. Cambió una variedad de metáforas globales, la vida como un juego, como un baile, y deberían haber visto la transformación que experimentó, no solo en su forma de tratar a los demás, sino también en la forma de tratarse a sí misma, de tratar sus pequeñas filtraciones. Ese cambio afectó su forma de ver las cosas y en un gran ejemplo de cómo el, cam el cambiar una metáfora global puede transformar todos los ámbitos de la propia vida, desde el nivel de autoestima hasta las relaciones o la forma de afrontar el mundo en su conjunto. A pesar de todo... El poder que tienen las metáforas sobre nuestras vidas lo que asusta es ver que la mayoría de nosotros jamás hemos seleccionado conscientemente las metáforas con las que nos representamos las cosas. ¿De dónde obtiene usted sus metáforas? Probablemente se las ha adaptado de las personas que le rodean, de sus padres, maestros, colaboradores y amigos. Apuesto que no se ha detenido a pensar en su impacto o que sea ni siquiera haya pensado en ellas. Y luego se han convertido sencillamente en un hábito. Toda percepción de la verdad es el descubrimiento de una analogía. Henry David Tolerán. Durante años la gente me preguntó qué era lo que yo hacía exactamente. En diversas ocasiones intenté usar diferentes metáforas. Soy un profesor. Soy un estudiante. Soy un cazador de la excelencia humana. Soy un orador. Soy el autor de un bestseller nacional. Soy un asesor de actuaciones cumbre. Soy un terapeuta. Soy un consejero. Sin embargo, ninguna de ellas transmitía el sentimiento correcto. La gente me ofreció muchas metáforas. Muchos me co conocían a través de los medios de comunicación como un gurú. Una metáfora que yo evito porque tengo la impresión de que con ella va unida la presuposición de que la gente depende de mí para efectuar el cambio lo que no contribuía para nada a darles poder. Como estoy convencido de que todos tenemos que ser responsables de nuestros propios cambios, evitaba esa metáfora. Un buen día, sin embargo, la encontré. Soy un entrenador. Pensé, ¿qué es un entrenador? Para mí, un entrenador es una persona que es su amigo, alguien a quien usted importa realmente. Un entrenador se compromete a ayudarle a ser el mejor hacer lo mejor que puede llegar a ser. Un entrenador le desafiará sin soltarle de, de su anzuelo. Los entrenadores tienen conocimientos y experiencias porque ellos ya han estado ahí antes. No son mejores que las personas a las que entrenan. Eso alejaba de mí la necesidad de ser perfecto para la gente a la que enseñaba. De hecho, las personas a las que entrenaba pueden tener habilidades incluso superiores a las suyas, pero como el entrenador ha concentrado su poder en un ámbito particular durante años, puede enseñarle una o dos distinciones capaces de transformar inmediatamente su nivel de ejecución en cuestión de momentos. A veces los entrenadores pueden enseñarles nueva información, nuevas estrategias y habilidades, mostrarles cómo obtener resultados mesurables. Otras veces el entrenador ni siquiera le enseña nada nuevo, pero le recuerda lo que tiene que hacer en el momento justo y le impulsa a hacerlo. Así pues, pensé, soy en realidad un entrenador para el éxito. Ayudo a entrenar a la gente acerca de cómo conseguir lo que desea realmente y hacerlo con mayor rapidez y facilidad. Y todo el mundo necesita un entrenador, tanto si se trata de un ejecutivo de alto nivel como de un estudiante universitario, un consultor, una persona sin hogar o el presidente de los Estados Unidos. En cuanto empecé a utilizar esa metáfora, cambió inmediatamente la forma de sentirme con respecto a mí mismo. Me sentí menos tenso, más relajado, más cerca de la gente. No tenía que ser perfecto ni mejor. Empecé a divertirme más. El impacto que ejercía sobre la gente se multiplicó muchas veces. Una metáfora podría salvarle la vida. Dos personas a las que Becky y yo teníamos el privilegio de contar como amigos son Martin y Janet sinn Llevan casados casi 30 años y una de las cosas que más respeto en ellos es el apoyo absoluto que se ofrecen el uno al otro, a su familia y a cualquiera que se encuentre necesitado. Por lo que sabe el público, Martin es una persona comprometida a dar, pero no tienen ni la menor idea de lo mucho que él y Janet hacen juntos por los demás y de una forma regular. Estas dos personas son el epítome de la integridad. Su metáfora para la humanidad es que se trata de una familia gigantesca y como resultado de ello experimentan la más profunda preocupación y compasión incluso por completos, por completos extraños. Recuerdo el momento en que Martin compartió conmigo la conmovedora historia de cómo cambió su vida hace años mientras estaba rodando Apocalypse Now. Antes de ese momento había visto la vida como algo a lo que había que temer. Ahora, en cambio, la ve como un integrante desafío. ¿Por qué? Su nueva metáfora es que la vida es un misterio. Le encanta el misterio de ser un ser humano, la, mayor, la maravilla y la sensación de posibilidades que se despliegan con su experiencia a cada nuevo día que pasa. ¿Qué cambió su metáfora? Un dolor intenso. Apocalipse rodó en lo más profundo de la jungla filipina. Normalmente el programa de rodaje se desarrollaba de lunes a viernes y el viernes por la noche él y Janet solían conducir durante dos horas y media hasta su retiro de fin de semana en Manila. Uno de los, dos fin... uno de los fines de semana, sin embargo, Marti tuvo que quedarse para terminar una escena que se rodó el sábado por la mañana. Janet ya se había comprometido a ir a la ciudad para comprar un ojo de cristal para uno de los hombres del equipo. Tan pobre que no se podía permitir de modo que se marchó antes. Aquella noche Martin se encontró solo sacudiéndose, inquieto de un lado a otro, sudando profundamente y empezó a experimentar un dolor muy intenso. Por la mañana empezó a sufrir de un fuerte ataque del corazón. Algunas zonas de su cuerpo quedaron insensibles y paralizadas. Cayó al suelo y solo con una gran fuerza de voluntad consiguió arrastrarse hasta la puerta y pedir auxilio. Según dijo, tumbado ahí en el suelo, tuvo realmente la experiencia de estar muriendo. De repente sintió que todo se, cal se calmaba y se suavizaba a su alrededor. Pudo verse a sí mismo moviéndose a través del lago y el agua en la distancia. Pensó, oh, esto es lo que significa morirse. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no le tenía miedo a la muerte, sino que más bien había tenido miedo de vivir. En ese momento se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba en la vida. Instantáneamente tomó la decisión de vivir concentró toda la energía que había sentido en el acto de extender la mano para agarrar algo de hierba con un enfoque total en lo que estaba haciendo se le acercó lentamente hasta la nariz apenas podía sentir nada, pero en el momento en que olió la hierba volvió a experimentar el dolor y supo que estaba vivo siguió luchando cuando los hombres del equipo le descubrieron pensaban que se iba a morir pero las expresiones de sus rostros y sus comentarios hicieron que Marte se cuestionara su propia habilidad para conseguirlo. Empezó a perder su fuerza al darse cuenta de que no había tiempo que perder uno de los mejores pilotos del equipo de Apocalipse arriesgó su propia vida e hizo volar el helicóptero de costado a través de los de vientos de 30 a 40 nudos para transportarlo hasta un hospital en la ciudad. En cuanto llegaron le pusieron en una camilla y le llevaron a toda prisa hasta la sala de urgencias, donde siguió recibí, recibiendo mensajes subliminales y claros de que iba a morir. Se sentía más debilitado a cada, a cada momento que pasaba. Entonces llegó Janet. Lo único que sabía ella era que había sufrido un ataque al corazón, pero los médicos le informaron entonces de la gravedad de su estado. Ella se negó a aceptarlo, sabía que Marty necesitaba fortaleza y también que tenía que romper su pauta de temor, así como la que la de ella misma se puso inmediatamente en movimiento y lo consiguió todo con una simple declaración, cuando él abrió los ojos le dirigió una sonrisa resplandeciente y le dijo, solo es una película cariño, no es más que una película, Martín dijo que en ese preciso instante supo que iba a conseguirlo y que empezó a curarse qué grandiosa metáfora instantáneamente el problema no pareció tan grave era algo que él podía manejar. Desde luego, no vale la pena tener un ataque al corazón por una película. Era el mensaje explícito, aunque yo creo que subliminalmente la metáfora caló mucho más hondo. Al fin y al cabo, el dolor que se experimenta cuando se, se está haciendo una película nunca dura. No es real y llegará un momento en el que el director grita, corten. El uso que hizo Janet de esa brillante interrupción de pauta y esa única metáfora ayudó a Martín a acumular sus recursos y está convencido de que eso fue lo que le salvó la vida. Las metáforas no solo nos afectan como individuos, sino también afectan a nuestra comunidad y al mundo. Las metáforas que adoptamos culturalmente pueden configurar nuestras percepciones y acciones o nuestra falta de acción. En las últimas décadas. Y con la llegada de las misiones lunares, hemos empezado a adoptar la metáfora de la nave espacial Tierra. Aunque esa metáfora sonaba muy bien, no siempre funcionaba para crear una respuesta emocional con lo que afrontan nuestros desafíos ecológicos. ¿Por qué? Resulta difícil obtener emoción de una nueva, de una nave espacial. Es algo disociado de nosotros. Contraste eso con los sentimientos creados por la metáfora La Madre Tierra. ¿Qué diferente puede sentir uno en cuanto a proteger a su madre o mantener limpia una, una nave espacial? Los pilotos y marineros descubrieron a menudo sus aviones y barcos como hermosas mujeres. Dicen, es hermosa. ¿Por qué no dicen es hermoso? Porque en tal caso sería probablemente mucho más rudos con el avión o el barco si pensaran en él como un tipo grande y grueso llamado Joe, en lugar de una princesa esbelta que se desliza a través del aire o el mar. Durante la guerra utilizamos constantemente metáforas. ¿Cuál fue el hombre que se aplicó a la primera parte de las operaciones de la guerra del Golfo Pérsico? Antes de que se declarara la guerra, se las denominó Operación Escudo del Desierto. Pero en cuanto se dio la orden para iniciar el combate, la Operación Escudo del Desierto se transformó en Tormenta del Desierto. Piense en cómo ese cambio de metáfora transformó instantáneamente el significado de la experiencia para todos. En lugar de proteger al resto de los árabes de Saddam Hussein y según las palabras del propio general Norman Swashtov, las tropas se convirtieron en la tormenta de libertad que arrojó de Kuwait a las fuerzas iraquíes de ocupación. Una cortina de, de hierro ha descendido a través del continente. Winston Churchill. Piensa en lo radicalmente que ha cambiado la situación en la Europa Oriental en apenas un par de años. El telón de acero fue una metáfora que configuró durante décadas la experiencia posterior a la Segunda Guerra Mundial. El muro de Berlín sirvió como un símbolo físico de la barrera impuesta que dividía Europa. En noviembre de 1989, cuando el muro de Berlín se vio, se vino abajo se demolió algo más que un muro de hormigón. La destrucción de ese único símbolo aportó instantáneamente una nueva metáfora que cambió las creencias de multitudes de personas sobre lo que era posible alcanzar en su propia época. ¿Por qué se divir, divir, divirtió tanto la gente arrancando trozos de un viejo muro cuando había tantas puertas por las que cruzaban al otro lado? fue porque derribar el muro físicamente constituyó una metáfora universal de la posibilidad de libertad y el hecho de, de atravesar las barreras. Que la palabra se corresponda con los hechos. Se consciente del vasto poder contenido de las metáforas incluye saber cómo utilizarlas en un contexto apropiado. El desafío es que mucha gente tiene metáforas que le ayuden tiene metáforas que le pueden ayudar a sus profesiones, pero crearles problemas en casa. Conozco a un fiscal que intentaba aplicar en casa las mismas metáforas adversas que también le servían en el trabajo. Su esposo iniciaba una conversación totalmente inocente e inmediatamente se sentía como si se encontrara en el banquillo de los acusados y estuviera siendo interrogado. Esto no funcionaba muy bien en una relación personal, ¿verdad? O supongamos que alguien es un policía entrenado en su trabajo. Si no puede desprenderse de este cuando llega a casa, ¿cree que andará siempre investigando a los demás para ver si han violado las reglas? Uno de los mejores ejemplos de una metáfora inapropiada es un hombre que se hallaba tan distorsionado que su esposa e hijos no sentían la menor conexión con él. Se resentían por el hecho de que él nunca expresaba sus verdaderos sentimientos y siempre parecía estar dirigiéndoles. ¿Sabe cuál era su profesión? Contralor del tráfico aéreo. En el trabajo tenía que ser imparcial. Aunque se produjera una emergencia, tenía que mantener el tono de voz absolutamente sereno para no alarmar a los pilotos que estuvieran dirigiendo. Esa actitud disociada funcional no funcionaba muy bien en la torre de control, pero no sucedía lo mismo en el hogar. Tenga cuidado de no trasladar las metáforas que no son apropiadas en un contexto como el ambiente en el que trabaja a otro contexto como la forma en que se relaciona con su familia o sus amigos. ¿Cuáles son algunas de las metáforas que tiene la gente para referirse a sus relaciones personales? Algunos llaman a las personas con las que se relacionan el viejo o la vieja. Otros la llaman el dictador o el carcelero. Una mujer llegó a llamar a su marido el príncipe de la oscuridad. Puede haber alternativas más capacitadoras. Muchas personas llaman a su compañero cariño, su mejor mitad, su compañero en la vida, compañero de equipo, compañera del alma. Y a propósito, cambiar un leve matiz en la metáfora ya es suficiente para cambiar la forma en que se percibe la relación. Es posible que, que no se sienta muy apasionado por un compañero, pero desde luego se sentirá así con un amante. ¿Cree que las metáforas que utiliza al representarse a sí mismo y a los demás, así como sus relaciones con ellos, afectan a su forma de sentirse al respecto y de relacionarse mutuamente? Puede apostar que sí. Una señora que acudió a un seminario de cita con el destino se refería continuamente a su esposo como ese tipo con el que estoy, mientras que él siempre se refería a ella llamándola el cariño de su vida y a su mejor mitad o su regalo de Dios. Cuando se lo comenté a ella, la mujer quedó conmocionada porque era muy amoroso, muy amorosa y no se daba cuenta de lo tóxica que puede llegar a ser una metáfora adaptada casualmente. Seleccionamos juntos metáforas más apropiadas para referirse a la relación con su esposo. Todo lo que quiero para Navidad es. Uno de mis amigos que evidentemente no tiene hijos solía referirse a los niños llamándoles mocosos. Mientras mantuvo esta metáfora, se imaginan cómo respondían los niños. Recientemente, sin embargo, representó el papel de Santa Claus en unos grandes almacenes varios de nosotros tuvimos que inducirle a que lo aceptara y tuvo que permitir que cientos de mocosos se le acercaran y se sentaran en su regazo bueno, esa experiencia le dio una visión completamente nueva de los niños y cambió su metáfora para siempre ahora les llama mimosos ¿cree que esos cambios su forma de sentirse al respecto? será mejor que lo crea así llamar a los propios hijos bribonzuelos, no suele inducirles a desearles ocupar de ellos, ni alimentarlos. Asegúrese de utilizar la metáfora apropiada que le apoye en su trato con sus hijos y recuerde que ellos escuchan y aprenden de usted. Una de las metáforas globales más capacitadoras que me han ayudado en los momentos difíciles es una historia compartida por muchos oradores en el tema del desarrollo personal. Se trata de la sencilla historia de un picapeo pica pedrero ¿Qué puede un picapedrero abrir un gigantesco canto rodado empieza por utilizar un enorme martillo con el que golpea la roca granítica con toda la fuerza que puede la primera vez que la golpea no le hace ni una mueca ni le arranca ni un trocito nada, retira el martillo y vuelve a golpear una y otra vez 100, 200, 300 veces sin producir una sola grieta. Después de tanto esfuerzo, la roca no muestra ni la más ligera grieta, pero él sigue golpeándola. A veces pasa gente a un lado y se ríe de su persistencia cuando es evidente que sus acciones no están teniendo el menor efecto. Pero un picapedrero es muy inteligente. Sabe que por el hecho de no ver resultados inmediatos de las acciones que realiza, eso no quiere decir que no se esté haciendo ningún progreso. Continúa golpeando la roca en diferentes puntos, una y otra vez. Y en algún momento, quizás cuando lleve 500 o 700 golpes o en el 1.004, la piedra no solo se astilla, sino que se abre literalmente por la mitad. Había sido ese Único y último golpe el que había abierto la, abierto la piedra? Desde luego que no. Ha sido la presión constante y continua que le ha aplicado al desafío en el que se enfrentaba. Para mí, la aplicación consciente de la disciplina del cani es el martillo capaz de romper cualquier canto rodado que se esté impidiendo en el paso del camino de su progreso. Hace años, uno de mis primeros mentores, Jim Ron me ayudó a contemplar mi vida de una manera distinta, haciéndome pensar en términos de la metáfora de las estaciones. Cuando las cosas van mal, la gente piensa a menudo, esto va a durar siempre. En lugar de eso digo, la vida tiene sus estaciones y yo me encuentro ahora mismo en el invierno. Lo estupendo de adoptar esa metáfora es que uno enseguida se plantea, ¿y qué viene después del invierno? La primavera. Sale el sol, ya no se siente tan frío y de repente uno puede plantar semillas nuevas. Empieza uno a observar toda la belleza de la naturaleza, la vida nueva y el crecimiento. Luego viene el verano, hace calor y uno atiende a las pequeñas plantas, las alimenta para que no se agoten. A continuación llega el otoño cuando uno empieza a cosechar las recompensas. A veces las cosas no funcionan así, quizás una granizada la echa a perder la cosecha. Pero si confía en el ciclo de las estaciones, sabe que no, no tardará en tener otra oportunidad. Durante uno de mis seminarios con cita con el destino, un hombre me ofreció un gran ejemplo del poder de la metáfora para transformar su propia vida. Su apodo era maestro. Siempre le he pedido a la gente que elija para sí misma un nombre que sea una metáfora de la forma en que sea ser tratada durante el fin de semana. Incluso ese ejercicio tan sencillo puede crear algunos cambios interesantes en las personas que empiezan a vivir de acuerdo a su nueva etiqueta. ¿Cómo de diferente cree que actuaría usted si su nombre fuera relámpago, amor, bailarín o brujo? El maestro era un hombre maravilloso que tenía casi 80 años de exceso de peso. Mientras trabajaba con él, quedó claro que él asociaba el estar grueso con el ser espiritual. Estaba convencido de que si pesaba mucho, entonces solo las personas espirituales se le acercarían a uno porque serían las únicas en no retroceder ante la grasa. Las personas sinceras tratarían de conectar con él. Las personas superficiales y no espirituales, por el contrario, se sentirían tan desconectadas que ya no tendrían que volver a tratar con ellas. El hombre decía, sé que no tiene mucho sentido, pero para mí parece real que si es gordo, se es realmente espiritual. Después de todo, piense en los gurús gruesos que hay por el mundo. Creo que Dios ama a la gente gorda. Bueno, a mí me parece que Dios ama a todo el mundo, repliqué. Pero creo que él hace con las personas gordas es ensaltarlas en un espetón. Y hacerla sobre él. Infierno. Tendría que haber visto su cara al escuchar mis palabras. Evidentemente, yo no creo eso, pero en ese momento fue una gran interrupción de pauta que creó una imagen bastante intensa sobre su cabeza. Luego le pregunté: ¿Qué es su cuerpo? No es nada, me contestó. Siempre y cuando le lleve a uno hasta donde quiere llegar. Evidentemente, en ese caso había que introducir un cambio en la metáfora. Ese hombre ya era un ser hermosamente espiritual, así que le ayudé a adoptar una nueva metáfora que tuviera en consonancia con sus propias creencias. Le pregunté cómo trataría su cuerpo si se diera cuenta de que no era solo un vehículo para llegar a donde quisiera, sino que era realmente el templo que albergaba su alma. En ese momento, el hombre asintió con la cabeza y casi puede ver con mis propios ojos que él también estaba convencido de que eso era precisamente su cuerpo. Gracias a este sencillo cambio de concepto, el hombre hizo en aquel instante todos los cambios necesarios de sus reglas inconscientes en cuanto a sus hábitos alimenticios y, en, y a cuánto como y de qué forma debía tratar a su cuerpo. Así pues, una metáfora global cambió prácticamente todo lo que había pensado hasta entonces con respecto a su cuerpo. ¿Cómo trataría usted un templo? Dentro, ¿Metería adentro enormes cantidades de alimentos grasientos? El recién, descubrimiento, el recién descubierto sentido de la reverencia con su cuerpo transformó al maestro. En ese momento de escribir ese libro han transcurrido seis meses desde que asistiera al seminario y ya ha perdido 70 kilos de peso. Gracias a haber adoptado esa metáfora, y haber vivido de acuerdo con ella desde entonces. Se ha convertido en la metáfora habitual que configura su pensamiento y sus acciones. Ahora cuando sale a comprar alimentos, se pregunta ¿podría esto, pondría esto en mi templo? De vez en cuando recorre el pasillo del supermercado donde suele encontrarse toda la comida artificial que podía, solía comer y entonces imagina su propio cuerpo ensartado en un espetón y puesto al azar sobre el infierno. Eso es todo lo que necesita para alejarse a toda prisa de ese pasillo. El maestro también tenía la costumbre de escuchar la música tan fuerte que todos los que lo rodeaban tenían que hiciera daño a sus tímpanos. Ahora ni siquiera escucha la misma música porque, según dice, quiere cuidar su templo. Ha comprendido con claridad el increíble poder de las metáforas globales para cambiar simultáneamente casi todos los ámbitos de su vida. La metamorfosis de oruga en mariposa. Un día, cuando mi hijo Joshua tenía seis, seis o siete años, llegó a casa llorando histéricamente porque uno de sus amigos se había caído en una de las instalaciones deportivas de la escuela y se había matado. Me senté con Josh y le dije, cariño, sé cómo te sientes. Le echas de menos y deberías experimentar esos sentimientos, pero también debes darte cuenta de que... ¿Te sientes así porque todavía eres una oruga? Se volvió a mirarme enseguida. ¿Qué? Preguntó. Había logrado romper un poco su pauta. Añadí, estás pensando como una oruga. Me preguntó qué era lo que quería decir. Hay un momento, le dije, en el que la mayoría de las orugas oh. creen que han muerto. Creen que la vida ha terminado para ellas. Y cuando se produce eso, así... Ah, contestó él, cuando empieza a verse envueltas en esa cosa, sí. la oruga no tarda en verse envuelta en un capullo, enterrada con toda una materia. ¿Y sabes una cosa? Si abrieras ese capullo, verías que la oruga ya no está ahí, solo verías esa masa blanda y espesa, y la mayoría de la gente, incluida la oruga, pensaría que está muriéndose. Pero lo que sucede en realidad es que está empezando a transformarse. ¿Comprendes? Pasa de ser una cosa a ser otra. Y al cabo de poco tiempo, ¿en qué se convierte? En una mariposa, me contestó. ¿Crees que las otras orugas que todavía están en la tierra se den cuenta de que esta oruga se ha convertido en una mariposa? Seguí preguntándole. No, me contestó. ¿Y qué hace una oruga cuando sale del capullo? Echa a volar, me contestó Joshua. En efecto, sale del exterior y la luz del sol seca sus alas y echa a volar. Ahora es incluso más hermosa que cuando era una oruga. Y le parece que es más o menos libre. ¿Y le parece que es más o menos libre? Es mucho más libre, me contestó Joshua. ¿Y crees que se divertiría más? Seguí preguntándole. Sí, me contestó Joshua, porque ahora tiene menos patas para cansarse. Así es, en efecto, ya no necesita patas, ahora tiene alas. Y creo que a tu amigo le pasa lo mismo, que ahora tiene alas. Mira, no somos nosotros los que decimos cuando alguien se convierte en mariposa. Creemos que es un error, pero no estoy convencido de que Dios tiene una idea mejor de cuándo ha llegado el momento. Ahora mismo estamos en invierno y a ti te gustaría que fuera verano pero Dios tiene un plan diferente. A veces tenemos que confiar en Dios. Sabe mucho mejor que nosotros cómo hacer mariposas. Y cuando somos orugas, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que existen las mariposas porque están por encima de nosotros, pero quizás debamos recordar que están ahí. Joshua me sonrió, me dio un fuerte abrazo y me dijo, apuesto que ahora es una mariposa muy bonita. Las metáforas pueden cambiar el significado que asocia a cualquier cosa, cambiar aquello que vincula el dolor y el placer, transformar su vida en la misma efectividad con la que transforma su lenguaje. Seleccione las con cuidado e inteligencia para que profundicen y enriquezcan su experiencia de la vida y la de las personas y de aquellas personas que le importen. Conviértase en un detective de metáforas. Cada vez que escuche a alguien usar una metáfora que imponga límites, intervenga. Rompa su pauta y ofrézcale una metáfora nueva. Hágalo así consigo mismo y también con los demás. Practique el siguiente ejercicio. ¿Qué es la vida? Anote la meta, las metáforas que, va, que ya haya elegido. La vida es como que busque todo aquello en que sea capaz de pensar, porque probablemente tiene más de una metáfora de la vida. Cuando se encuentra en un estado de ánimo sin recursos, probablemente la califica de batalla o guerra. Pero cuando en el contrario se siente bien consigo mismo, habla entonces de regalo. Anótelas todas. Luego revise la lista y pregúntese, si mi vida es así y así, ¿qué significa para mí? Si la vida es sagrada, ¿qué significa? Si la vida es un sueño, ¿qué significa esto? Si todo el mundo no es más que un escenario, ¿qué significa cada una de las metáforas que utiliza le da poder y le limita. Todo el mundo es un escenario. Puede estar muy bien porque significa que usted también puede salir a escena y ser escuchado. Pero también puede significar que usted está siempre actuando. En lugar de compartir sus verdaderos sentimientos. Así pues, eche un vistazo a las metáforas que tiene a su disposición. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Qué nuevas metáforas podría gustarle aplicar a su vida para sentirse más feliz, libre y capacitado. Dos, haga una lista de todas las metáforas que incluye con las relaciones o el matrimonio. Le capacitan o le limitan. Recuerde que solo la conciencia puede transformar sus metáforas porque su cerebro empieza a decirle eso no funciona, eso es ridículo y puede adoptar una nueva metáfora con facilidad. Lo hemos lo hermoso de esta tecnología es que resulta muy simple. Tres, tome otro ámbito en su vida que ejerza un mayor impacto sobre usted y descubra sus metáforas para este ámbito, ya sea el de los negocios, sus padres, sus hijos, su habilidad para aprender. Anote esas metáforas de impacto. Anote, aprender es como jugar. Si estudiar es para usted como el rechinar de los dientes, ya puede imaginar el dolor que sentirá hacerlo. Esa puede ser una buena metáfora para cambiar y para hacerlo ahora, una vez más observe las consecuencias positivas y negativas de sus metáforas explórelas Explóralas. puede crear nuevas alternativas para su vida <coughs> Cuatro cree metáforas nuevas y más poderosas para cada uno de sus ámbitos decida que a partir de ahora Va a pensar cuatro o cinco cosas nuevas sobre la vida. Para empezar, la vida no es una guerra. La vida no es un examen. La vida no es, la vida es un juego, un baile, es sagrada, es como un regalo, es un picnic. Elija cualquier metáfora que le produzca una mayor intensidad emocional positiva. Cinco. Y finalmente decida que durante los próximos 30 días va a vivir de acuerdo con esas nuevas metáforas que le capacitan más. Le invito a permitir que el esplendor de esas nuevas metáforas le haga elevarse sobre sus pies y hacerle sentir como si estuviera flotando en el aire hasta llegar al séptimo cielo. Mientras se encuentra en lo más alto del mundo, puede mirar hacia abajo en dirección a lo fácil y lo que es color de rosa, sabiendo que la cantidad de alegría que experimenta en ese momento no es más que la, pauta, la punta del iceberg. Hágase cargo ahora del control de sus metáforas y cree un nuevo mundo para sí mismo, un mundo lleno de habilidad, de posibilidades, riquezas, maravillas y alegría. Una vez que haya dominado el arte creativo de encontrar metáforas, de utilizar el vocabulario transformacional y de hacerse preguntas que le capaciten, está preparado para aprovechar las 10 emociones de poder. Ese es el capítulo 11.